0: Reggeli George. A Klub Rádió Reggeli Információs műsora. Reggeli személy!
1: A Magyar nemzet azt írja, hogy higgadtan várják a tanárok a béremelést. Hogyha ezt tudtuk volna, akkor lehet, hogy nem hívjuk meg Nahalka István, oktatáskutatót, de szerencsére nem tudtuk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött. Nagyon szívesen. S a Elfogadó státusz törvény kapcsán, hogyha most elfelejtjük azt a megoldást, hogy ez valamiféle bosszú a engedetlenkedő pedagógusok számára, hanem a értelmet feltételezzük a jogalkotóról, akár ön lát olyan problémát az oktatási rendszerben, amire most ez a törvénymódosítás választ ad, vagy, vagy megpróbál legalább választadni?
0: Hát igen, ez az utóbbi inkább az igaz, hogy próbál választatni valamire, és az szerintem egyértelműen a pedagógus hiány. De ezt valami egészen furcsa módon teszi sokokból. Az egyik fontos az, hogy egész egyszerűen önmaga ellen dolgozik. Hogyha egy ilyen törvény érvényes egy országban, akkor abban az országban nem szívesen tanítanak a pedagógusok. Magyarán sokan elhagyják a pályát, sokan elhagyják a pályát, akkor csökken a pedagógusok létszáma, és éppen hogy nem nő. De a fiatalok vonzása szempontjából is problematikus természetesen. A fiatal látja, aképpen éppen pályát választani készül, látja, hogy a pedagógus pálya mit jelent, és sokkal kisebb arányban fogják választani. Még ennél is, most is alacsony, nagyon már a, a választása, de, de még ennél is kisebb arányban fogják választani. Tehát direkten önmaga ellen dolgozik. Ráadásul, hogyha konkrét intézkedéseket nézem, akkor egy csomó területen arról van szó, hogy a magyar oktatást rosszabb helyzetbe hozza, a minőségét csökkenti ez a státusztörvény. Pontosan azért, mert kénytelen belemenni bizonyos kényszerintézkedésekbe, amelyek aztán ö, azt eredményezik, hogy a pedagógusnak nem lesz elég ideje arra, hogy felkészüljön, hogy normális órát tartson, rohannia kell egyik óráról a másikra, rohannia kell ide oda amoda, Egyszerűen nem lesz arra alkalom, hogy, hogy normálisan tanítsa a gyerekeket, tehát a minőséget is rontani fogja ez a státusztörvény, hogyha bevezetik.
2: Nem terveztem nagyon politizálni ebben az interjúban, de most kénytelen leszek azt megkérdezni, hogy önnek van-e arra típje, hogy miért nem lehetett ezt úgy megcsinálni, hogy tényleg vonzóvá tegye a pályát a tanárok számára, mert az valóban látszik, hogy volt egy tiltakozás, ami azért hozzájuk is eljutott, nyilván lekezelően, becsmérlően nyilatkoztak róla, de eljutott hozzájuk, hogy van egy tiltakozás, erre belerúgtak még kettőt a tanárokba, és pont tényleg önmaguk ellen fordul, tehát, hogy nekik sem jó ez, a tanároknak sem jó, senkinek sem jó, a szakértelem hiányzott, vagy, vagy egyszerűen tényleg ez az erőből lenyomunk mindent, és akkor ez lesz a vége.
0: Szerintem az oktatáspolitikai vezetés még nem döbbent rá arra, hogy nekik is rossz ez rá fog döbbenni. Tehát amikor már, már egészen bántó lesz a pedagógus hiány, amikor egészen konkrét napi problémák adódnak belőle, akkor majd ö, ők is rá fognak erre döbbeni. Szerintem most még abban az illúzióban élnek, hogy ebben a státusztörvényben meglévő intézkedések alkalmasak lesznek legalább megállítani a, a csökkenést. Talán még abban is hisznek, hogy megfordíthatják a csökkenést. Még az is lehet, hogy van a tarsoiban né néhány további intézkedés, amely nem igényel törvényt, nem igényel törvényváltoztatást, de de még ez is elképzelhető, nem tudjuk, mert semmiféle dolog nem történik ezzel kapcsolatban nyilvánosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy a a, a politikai része ennek a dolognak annyi, hogy valóban a pedagógus létszám az, ami mozgatja ezeket a folyamatokat. Az, hogy hogy meghosszabbítjuk bicskéi mert itt is erről van szó tulajdonképpen sokadikra már, az pedig hozzátartozik az attitűdjeikhez. Tehát egész egyszerűen így gondolkodnak politikai kérdésekről, így gondolkodnak másokkal való együttműködésről, társadalmi egyeztetésről és egyebekről, hogyha egyszer ellenállás van, akkor még inkább odalépünk
1: a gázpedára és kész. A pedagógus hiány, amit ugye megoldani szándékozik, ez a törvénymódosítás az abból fakad, Egyszerűen, hogy kevés a tanár, vagy itt a struktúra áll össze rosszul, mondjuk túl sok iskola, túl sok tanúra, amiből következik az, hogy kevés a tanár? Mind a kettő.
0: Nem vonzó a pálya, fiatalok nem mennek, kisarányban választják ezt, ez számokkal kimutatható, tehát nem kell túl nagy kutatás hozzá, hogy az ember lássa, hogy ez egy masszív tendencia az utóbbi időben. De igaz az is, hogy a struktúrával is baj van, miközben több ponton is. közben nekünk ilyen problémáink vannak a pedagógus létszámmal, eközben, Európában az egyik legkisebb arányt produkáljuk azzal kapcsolatban, hogy egy pedagógusra hány tanuló jut. És ez nem az egészen pici iskolák miatt van elsősorban, amiatt is egyébként, tehát ott is kellene gondolkodni valamin. De, és ugye erről nagyon nagy viták vannak, egyébként még a, még a demokratikus oldalon is nagyon nagy viták vannak, hogy a kisiskolákkal mit lehetne kezdeni. De nagyon sokszor az a helyzet, hogy városi iskolákban, ahol egyébként lehetne mozogni, ahol össze lehetne vonni iskolákat, ahol, mind, ahol több lehetőség van a mozgásra, még ott is vannak nagyon kis létszámú osztályok iskolákban, hogy miért az most messzire vezetne, hogy ezt megvizsgáljuk, de minden esetre ez a folyamat... Ez létezik. Létezik az is, hogy Magyarországon túl nagyok a, az óraszámok. Ezt ugyan a kormány nem így szokta mondani, ők azt szokták mondani, hogy inkább túl kicsik az óraszámok, de hogy az ember megnézi az adatokat, akkor kiderül, hogy valójában azok az országok teljesítenek jól a nemzetközi felméréseken, ahol inkább alacsonyabbak a, a heti órasz, tanulók heti óraszámai. Nálunk ahhoz képest magasabb, tehát ebben mi nem állunk hozzájuk képest jól, ha ez sikerülne, csökkenteni, tehát megváltoztatni a nemzeti alaptantervet, egyáltalán az egész központi tantervi szabályozást ebből a szempontból megváltoztatni, és csökkenteni a terheket, mind a tanulókét, mind a pedagógusokét, akkor az is időt szabadítani fel, szabadítana fel, az is egy kicsit könnyíteni a, a pedagógus létszám helyzetet. És még egy pár ilyet lehet mondani, tehát vannak strukturális problémák is, ez itt teljesen igaz.
2: Arról beszélgettünk reggel Selmeci Jánossal, hogy lehet, hogy semmi is a tanárok nem tudjuk még a részlet szabályozását, illetve a végrehajtását ennek a státusztörvénynek, de önmagában annyira elrettentő egy ilyen pattanásig feszült helyzetben, hogy már csak emiatt várható, hogy nagyon sokan felmondanak, még mielőtt megtudhatnánk, hogy hogy fog működni ez a gyakorlatban. Ön is tart attól, hogy ez most egy valódi felmondási hullámot tud elindítani, csak azáltal, hogy egy nagyon-nagyon rossz pszichológiai üzenete van annak, hogy mindent elveszünk tőletek, cserébe viszont nem adunk semmit hanem csak ígéreteket?
0: Tartok tőle, sőt, nem is is a tőle való tartás az érdekes, hanem hát azt kell megfigyelni, hogy elindult a folyamat. Tehát sok a felmondás, nagy a mozgás ezen a területen, legalábbis a legkülönbözőbb média hírek ezt mondják. Nincsenek még összegzések, nem, a számokat nem látjuk még pontosan, és nehéz is lesz majd látni, mert mondjuk a pedagógusok létszámával kapcsolatos statisztikák azok, azok hát alig állnak rendelkezésre egyébként, a még a KS-nál is. De azért valamennyire ezt majd meg lehet vizsgálni szeptemberben, októberben, és akkor én szerintem akkor már fogjuk látni, hogy milyen hatása volt ennek az egésznek, tartok tőle, hogy nagyon komoly hatása lesz, de mondom, szerintem már elindult, tehát most mondanak fel egy csomóan, ahogy, ahogy ez megtörtént ennek a törvénynek az elfogadása.
1: És ennek milyen hatása lesz a gyakorlatban az oktatásra, meg a, meg a gyerekekre, hogyha mondjuk, nem tudom, 5000 pedagógus felmond, lehet, hogy 3000, fog, lehet, hogy csak ezer, lehet, hogy tízezer, akkor annak milyen hatása van, lehet, hogy a iskolában, ahol nem mondanak fel ott semmi, de B-iskolában, meg ahol tizen, ott meg őket nem fogja tudni pótolni.
0: Ő nyilván lesznek ilyen különbségek. Az is talán igaz, bár nem vagyok teljesen biztos benne, de talán igaz, hogy minél felkapottabb egy iskola, minél inkább elitiskoláról beszélünk, ugye ez nem egy szakmai kifejezés ez az elitiskola, de mindenki tudja, hogy mit jelent. Minél inkább ilyen iskoláról van szó, annál kevésbé hagyják talán ott a pedagógusok. De mondom, nem vagyok benne 100%-ig, biztos ezt is majd valamikor meg kell vizsgálni. Magyarán megint arról van szó, hogy hogy egyesek jól járnak ebben a, relatíve, bocsánat, relatíve jól járnak ebben a helyzetben, és megint a hátrányos helyzetű ö, térségekben tanuló, hátrányos helyzetű gyerekek járnak ö, rosszabbul. Tehát tőlük fognak elmenni inkább a nyelvtanárok, a természettudományi tanárok, a tanárok és egyre inkább más szakos ö, tanárok is. És a következmény az az lesz, hogy csökkenni fog a színvonal. Hát nincs mese. Hát még hátrébb kerülünk a legkülönbözőbb nemzetközi is, megjelenik még erősebben, mint ahogy már eddig is megjelent az országos kompetenciamérésben is az eredmények romlása. És hát elleszünk egyébként, tehát ettől még működni fog az iskola, nem dől össze az oktatás. Reggel a gyerekek bemennek, ott valószínűleg fűteni is fognak, is reméljük, vigyáznak rájuk, nem lesznek az utcán, szóval meg lesz az iskola, ott még talán valamit tanulnak is, de hát azért ez nem az igazi szól, azért a XXI. században nem ennek kell lennie az iskolának.
2: Említette korábban, hogy ez egy idő lesz, amíg rájön a kormány, hogy mekkora kárt okozott ezzel a státusz törvényel, és mire rájön, addigra már nyilvánvalóan óriásiak lesznek a károk, és nyilvánvalóan nem kezd el majd akkor azon gondolkodni, hogy milyen hosszú távú stratégiát lehetne felépíteni, hogy hosszú távon vonzóvá tegye a pályát, hiszen ez nem történt meg eddig sem, és hiszen nincs is erre semmilyen mutató szándék, de lehet-e akkor olyat tenni, akár a státusztörvény visszavonásával, vagy akár bármilyen tűzoltó intézkedéssel, hogy valamilyen szinten visszahívja ezeket a tanárokat, vagy ez már egy visszafordíthatatlan folyamat lesz?
0: Nem, azt hiszem, hogy nem visszafordíthatatlan folyamat, de radikális intézkedések kellenek hozzá. Mindenek előtt a bérek jelentős emelése, az én véleményem az, hogy a hírekben szereplő mértéknél nagyobb arányú emelése szükséges ehhez. Az, amit mondanak, hogy tudnélik a... A diplomások átlagbérének 80 áig kell felemelni, ugye 2025-ig, ha jól emlékszem, a pedagógusok átlagbérét. Az véleményem szerint ahhoz kevés lesz, hogy tömegeket szólítson meg újra, és hívjon be az oktatásba. Egyébként sem értem, hogy miért a 80 százalék szól pedagógus, az valami másodrangú értelmiségi? Vagy, vagy hogy van ez? Szóval, és egyébként nem is valószínű, hogy ez, ez olyan túlságosan vonzó lesz, akár még a pályán lévők számára is. Persze nyilván sokkal magasabb fizetés, mint ez a mostani, hiszen a számok is ezt mutatják, amiket be mutatni, de közben az árak is emelkednek, a megélhetési költségek is emelkednek. Tehát nehéz ügyről van itt szó. Szerintem magasabb arány lenne ahhoz szükséges, hogy valóban Vonza vonzza a fiatalokat a pályára. Ha ezt meglépni a kormány, és egy nagyot döntene ezzel kapcsolatban, az azért segítene, tehát fokozatosan növekedhetne a pályára kerülő fiataloknak a száma. Ez azért lassan befolyásolná a folyamatot, mert ugye hát sok évnek kell ahhoz eltelni, hogy azt a hiányt, ami fölhalmozódott, azt, azt pótolni lehessen. Maga a képzés is 5 évig tart, a négy vagy 5 évig tart a pedagógusok esetében, az is, hogy mondjam, csak idéző ebben mondva idővesztességet jelent, de ettől függetlenül ez ez azért sokat jelenthetne. Az előbb említett strukturális problémák megoldása is jelenthetne sokat, egyébként sokkal többet, mint ami most a státusztörvényben benne van, tehát például az óraszámoknak a, a radikálisabb megnyírbálása az az jelentős hatású lenne. Igen, ám csak az a baj, hogy ehhez hát újra kell gondolniuk az oktatáspolitikájukat. Tehát az alapokat kell újra gondolniuk, mert másban gondolkodnak eddig. Másban gondolkodnak, és ez nagyon nehezen fog menni. Szóval makacsul tartják magukat ehhez a nem is tudom jelzővel illetni, de esetben nagyon káros oktatáspolitikához.
1: Meg nem biztos, hogy csak ők, tehát amikor például tanóra csökkentésről vagy tananyag csökkentésről beszélgetünk, akkor azért elő az jönni, hogy a pedagógusok is azt gondolják, nyilván a saját tantárgyaikról elsősorban, hogy hát abból nem szabadna. Aztán persze nagyon sokszor, meg most pont tegnap volt itt egy, egy történelem tanárnő, aki szintén felmond, és ő például nagyon mondta, hogy teljesen értelmetlen mennyiségű tananyagot kell megtanítania, pedig nyilván azt a részét is szereti és ismeri a történelemnek, csak
0: Jelentős mértékben nőtt azoknak a pedagógusoknak az aránya, akik ezt ma már belátják. Tehát azt gondolják, hogy a nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben olyan mennyiségű tananyag van, amit pusztán néhány iskolában lehet száz százalékban megtanítani, de tényleg csak néhány iskolában. Ez sokat jelent, mert egyébként igaz az, amit az előbb mondott, hogy a pedagógusok közül sokan ezt most nem politikai értelemben akarom mondani, konzervatív módon állnak hozzá ehhez a kérdéshez, és hát van a kémiának egy hagyományos tananyaga, azt én úgy szeretném megtanítani, ahogy van, és minden gyereknek meg akarom tanítani a kovalens kötést és, és társait, és, és egy csomó olyan dolgot, amit, hogyha jobban belegondolunk, akkor lehet, hogy fölöslegesnek lehet mondani. Úristen, most engem meg fognak kövezni a kémia tanárok. Na mindegy. De, de minden esetre Tehát van egy ilyen rétege a pedagógus társadalomnak, de úgy látom, hogy hogy ez csökken, előttérbe kerülnek inkább azok, akik látják már a problémákat a tanterve, tantervek körül. Egyébként az egy óriási kérdés, a legnagyobb kérdés az e körül, hogy valóban központilag elő kell leírni a tananyag száz százalékát. Ráadásul ennek nincs is értelme, hogy száz százalék. Mert az egyik iskolában száz százalék, a másikban hatvan, a harmadikban meg száznegyven százalék. Tehát egyszerűen értelme sincs ennek a dolognak. Ugye van egy alternatív Gondolkodás gondolkodásmód ezzel kapcsolatban, hogy alig kell előírni tananyagot és követelményeket központilag. Igazából az a fontos, hogy ne is az iskola a pedagógus helyben határozza meg, hogy mit tanul az a gyerek, milyen követelményeknek megfelel, milyen céloknak megfelel, hogy tudjuk jól lehessen differenciálni, hogy rálehessen szabni a nevelési folyamatot, hogy személyre szóló legyen az oktatás. Ez alapvető feladata lenne a modern oktatásnak. Ilyen tantervi körülmények között ez nem működik.
2: Igen, ezt elég nehéz megoldani valóban. Ön többször beszélt már erről, hogy a konzervatív tanárok aránya valamelyest csökken, és hogy talán valamennyit nő azoké, akik már látják a problémákat. Ez mit jelent a valóságban? Ők innovatívabbak, jobban rá tudnak állni a 21. századi gondolkodásmódra, illetve, hogyha ezt jelenti, akkor nem ők vannak el leginkább veszélyben, a, például egy státusztörvény által, ahol mi még jobban korlátozza az ő mozgásterüket.
0: Én úgy látom, hogy van egy olyan, van egy rétege, és borzasztóan nehezen mondok számokat, mert nincsenek ilyen felmérések, nincsenek adatok, nem lehet megmondani, hogy hányan vannak. Tehát van egy rétege a pedagógus társadalomnak, aki valóban innovatív is, korszerű módon gondolkodik a pedagógiáról, nagyon sok minden tud ezzel kapcsolatban, és a gyakorlata is ilyen. Akiről most, akikről most beszéltünk, ők olyanok, hogy már észrevették ezeket a problémákat, de tulajdonképpen még csak itt tartanak. A jelenlegi helyzetben az innovativitásuk, ha lenne is, az nem tud kibontakozni. Hát hiszen Agyon vannak nyomva, tananyaggal, mindenféle feladattal. Nem túl, két terhelve. állásuk melletten. Így van. Tehát, tehát egyszerűen hogy nem, semmiképpen nem lehet elvárni tőlük, hogy innovatívak legyenek. Úgyhogy örüljünk legalább annak, hogy bizonyos problémákat már fel tudnak vetni, látnak bizonyos problémákat, és ők később, hogyha majd más viszonyok érvényesülnek, akkor talán hajtóerői lehetnek egy fejlődésnek. És van egy harmadik réteg, amelyik még idáig sem jutott el, tehát továbbra is abban gondolkodik, hogy hát az volt a jó, mint az ő gyerekkorában tanították őt, úgy kellene most is tulajdonképpen csinálni.
1: Igen, pont ezen gondolkodtam, mint az előbb mondott, hogy hát nagyon sok pedagógus, nagyon sok különböző okból, tehát például azért, mert tényleg van még két állása, és nincs neki arra ideje, hogy maga szabja meg, hogy milyen keretek között tanít de hogy örül annak, hogy le van írva, hogy mit kell megtanítani hány órában, mert hogy ez egy, hát hogy is mondjam, egyszerű és picit adott esetben akár megúszós megoldás is, de legalább egyértelmű, és nincs az, hogy jön a szülő megkérdezni, hogy most azt miért nem tanultad meg, nincs az, hogy nem tudnak valamit a gyerekek, amit papíron tudni kéne, neki nem bonyolult, ő leadja az anyagot, aztán nyilván kiderül, hogy persze nem jut el a végére, mert hát kádárig én sose jutottam el történelemből.
0: Igen, ez, hogy mondjam, erre szokták azt mondani, bár én nem szeretem ezt, a, ezt mondani, de, de sokan ismerik ezt a, ezt a megfogalmazást, hogy ő az, aki nem igazán pedagógus. Tehát a pedagógus az halad a korra, tehát az, az érti, hogy milyen folyamatokról van, szóval próbál igazodni ezekhez a folyamatokhoz. Ő ezt nem ér, várja, szóval ő a szakmunkás, Tehát ő várja, hogy megmondják neki, hogy mit kell csinálni, pontosan meglegyenek a tankönyvek. Nekem régen mondták azt többször, hogy hogy milyen borzasztó dolog az, hogy mondjuk matematikából nyolc tankönyv közül lehet választani. Mondják meg, hogy mit kell tanítani, az legyen benne egy tankönyvben, is, akkor én azt tanítom. De hát ez egy őrület, hogy nyolc tankönyv közül kell választani. Most ugye nem ez a helyzet, most meg van mondva pontosan, hogy miből kell tanítani. Tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy ők nem igazából azt a fajta pedagógus munkát végzik, amit elvárna a XXI. század, tudnának odafejlődni. Tehát én én mindig bízom az emberekben, hogyha más körülmények lennének, mások lennének az elvárások, és mások lennének a feltételek, jobbak, kedvezőbbek, tehát hogy mondjam, megengedőbbek és, és a munkára ösztönzőbbek lennének a feltételek, akkor ők is tudnának fejlődni szerintem. Ebben a ilyen körülmények között viszont gyakorlatilag ez elvárhatatlan.
2: Igen, pont ezt akartam megkérdezni, hogyha éveken át elnyomnak egy alapvetően innovatív, ambiciózus tanert, akkor előbb-utóbb belesimul a rendszerbe, nem előbb-utóbb azt mondja, hogy jó, hát ha nem hagytok engem érvényesülni, akkor ledaráljuk a tananyagot, úgyis ezt akarjátok tőlem.
0: Igen, és ez egy fontos felismerés a... A, a szervezet egy nagyon fontos felismerése a, a, az oktatás területén, hogy tudni fontosabb Fontos a pedagógus nagyon, tehát amikor ő bemegy az osztályba, becsukja maga mögött az ajtót, akkor ott az ő tudása, az ő attitűdjei, az ő gyerek szeretete és minden, amit ő jelent, az érvényesül. Oké, tehát fontos a pedagógus, na de hogy ő milyenné válik, hogy, hogy ez, milyen lesz ez a tudás, milyen lesz ez az attitűdrendszer. Az nagyon függ attól, hogy milyen a szervezet, milyen a tantestület, a, tantes, igen, a nevelőtestület. Hogyanak milyen a szervezeti kultúrája, vezetési kultúrája, hogyanak milyen a pedagógiai kultúrája. Meddig jutott el az innovativitásban, tehát a tanulószervezetté vállásban. Tudunk olyanokról, akik az egyetemet, főiskolákat, főiskolát, nagyszerű eredményekkel végezték el, jók voltak nagyon pedagógiából, pszichológiából, és azt mondtuk volna mi ott az egyetemen, hogy hú, kiváló pedagógus lesz belőle, és valahogy el is indult kiváló pedagógusként, tényleg látszott rajta, hogy belőle lehet valami, de sajnos egy olyan környezetbe került, ami visszafogta őt, és az a tipikus, hogy beleszürkülnek ebbe a környezetbe ezek a hallgatók, akik már utána persze fiatalok, gyakorlók. Aztán van a másik, aki hát nem olyan nagyon jó eredményekkel végzi el az egyetemet, nem mondom, hogy bugdácsol, de azért minden esetre nem kiválóak az eredményei, és bekerül egy igazi innovatív, hajtós, nagyon jó feltételeket biztosító nevelőtestületbe, azonnal bekapcsolódik a, a, a feladatok végrehajtására. És egész egyszerűen kibontakozik, és, és szárnyai nőnek és, és csodálatos pedagógus lesz belőle, és innovátor lesz belőle, olyan, aki tud együtt haladni a többiekkel. Tehát nagyon múlik, nagyon sok múlik azon, hogy milyen a, a szervezet, ezért az oktatáspolitikának is ezt észre kell vennie, és ez egy, ö, szokták ezt ugye így mondani, idézi mondom, hogy. hogy támadási pontnak kellene tekinteni, erre kellene igazából ráhajtani, itt kellene igazából fejlesztési feladatokat fölvállalni.
1: Ide tartozik valamennyire, hogy a státusz törvénybe bekerült egyfajta ilyen teljesítményértékelés, ami hát elvileg, ha majd erre lesz pénzt, azt lenne hivatott elérni, hogy a többet jobban dolgozó pedagógusok több fizetést kapjanak, Engem őszintén zavar az, hogy tényleg nagyon rossz pedagógusok is egyébként évtizedeket el tudnak lenni nyugodtan ebben a rendszerben, de abban nagyon szkeptikus vagyok, hogy így lehetne ilyen objektív mércével azt mondani, hogy te jobban tanítasz, és akkor ezért te keres többet. Mit gondol erről? Milyen irányba viszi el ez a, ez a rendszert? Én
0: az én szakmai meggyőződésem az, ugyanis ez az értékelés témája, és az értékelés az pedagógia. Tehát ez nekem szakmám is nekem a szakmai meggyőződésem az, hogy az összetett komplex képességek, nagy átfogó kompetenciák területén az embereket nem lehet sorba rendezni. Ezért a pedagógiai felkészültség, mondjuk hívjuk így, hogy pedagógiai felkészültség, vagy pedagógiai munkaszínvonala. Ez is egy olyan komplex valami, aminek a tekintetében nem lehet sorba rendezni a pedagógusokat. Persze tudunk azért különbségeket mondani, tehát a ha ránéz az ember egy tantestületre, azért tudja azt mondani, hogy XY az meglehetősen gyenge, ő pedig borzasztóan jó pedagógus. De azért ezt is lehet árnyalni, van, aki azért itt is találna problémákat, ott is találna előnyöket, és így tovább. Szóval ez de egyébként bizonyítható, is, ha úgy tetszik, akkor matematikai értelemben is bizonyítható, hogy ilyen sorba rendezés nem létezik. Ezért nagyon nagy bajban lesznek az igazgatók, amikor ezt majd csinálniuk kell. Tehát meg kell határozniuk, hogy mennyi pénzt adjanak a pedagógusoknak. Aminek értelme van, az az önértékelés, és az, amit az előbb mondtam, a fejlesztési folyamatokban való bevonása a pedagógusoknak. Tehát, hogy hasson a közösség a pedagógusra, hogyha baj van valakivel, azért azt lehet érzékelni, hogy gond van egy pedagógussal, akkor segíteni abban, hogy ő fejlődni tudjon, mindenfélét biztosítani neki ehhez. Ez, ezek működnek egyébként a gyakorlatban, tehát iskolaigazgató lenne itt, akkor most azt mondod, hogy ugyan már hát ezek évtizedek óta működő dolgok, tényleg működnek ezek az ügyek, csak úgy tűnik, hogy a minisztériumban nem nagyon tudták és megcsinálták ezt a Bornier-rendszert, hogy az igazgatónak évente évente minden pedagógust értékelni kell, és meg kell határozni, hogy mennyi fizetést kapjon. Az egészen pontos szabályt, azt most nem mondom el, de lehet, hogy nem is tudnám fölidézni. Ez őrület, ez, ez olyan feszültségeket fog teremteni a tantestületekben, hogy, hogy ez szét, fogja, f- szét fog szakítani egy csomó tantestületet. Érthetetlenek lesznek bizonyos döntések. Én nem mondom azt, hogy részrehajlóak lesznek az igaz de nem lehet jól dönteni egész egyszerűen. Nem lehet jól dönteni. Úgyhogy ez, ez egy nagyon-nagyon káros döntés volt.
2: Ráadásul az is kérdés, hogy mennyire tud differenciálni ez a rendszer, hiszen nyilván másfajta teljesítmény szükséges egy tanár részéről, ha már így tudunk ilyen általánosabb, ilyen szót használni, hogy teljesítmény egy budapesti elitiskolában, mint mondjuk egy borsodi, mészegénységben lévő település kisiskolájában, hogy mennyire lehet ezt a fajta teljesítmény értékelést ilyen módon differenciálni?
0: Ez is abba tartozik bele, amit az előbb mondtam, hogy valójában itt sem lehet sorrendet megállapítani. Ugye azt szokták mondani, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok nehezebb munkát végeznek. Ö, emögött ott van egy, egy szegénységi bizonyítványunk, hogy tudnélék nem készítjük fel kellőképpen a pedagógusokat arra, hogy ilyen típusú feladatokat végeznek. A pedagógus munkához hozzátartozik az, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel is dolgozni kell. Ráadásul itt nem megyek bele most a részletekbe, mert akkor még néhány órát itt ülhetnénk, de, 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 de valójában az iskola követelít olyan hibákat ö, hoz be, olyan problémákat, amik miatt valójában ezek a helyzetek kialakulnak, egyáltalán az esélyegyenlőtlenség maga kialakul, ö, tehát egyáltalán nem mondhatom én azt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok mindenképpen valami magasabb színvonal munkát végeznek. Van, aki igen, van, aki nem, és ennek is bizonytalan a, a megjelölése, ahogy az előbb mondtam, a megállapítása. Hogy én itt sem szeretnék sorrendet alkotni. Az elitiskolákban a pedagógusok dolga, szívesen mondanám azt, hogy tehetséges gyerekeket nevelnek, de ez sem teljesen igaz, mert valójában itt egy szelekciós folyamatról van szó, és azt kell mondanom, hogy tehetségesnek tekintett gyerekekről van szó, meg olyanokról, akik már az iskola legelejétől védett állapotban vannak, és, és mások rovására jutottak el oda, ahova eljutottak. Tehát sokkal bonyolultabb a dolog, úgyhogy én, én egyáltalán nem tennék különbséget ezek között. Elvárom azt, hogy a pedagógus, azt a feladatot tudja jól végrehajtani, amit végre kell hajtania, és igyekeznék a feltételeket biztosítani hozzá. Ez az iszonyúan fontos, hogy ha, ha kell, akkor Tényleg minden ott legyen, tárgyi feltételekben, anyagi feltételekben, infrastruktúrában, vezetésben, mindenben, ami szükséges ahhoz, hogy azt a feladatot, amit ő éppen ellát, azt jól tudja ellátni. És ezt a szelekciókérdést pedig felvetném. Tehát nem, szóval az a nem jó, hogy ilyen kérdéseket kell feltennünk, és logikus, hogy ön ezt a kérdést. Teljesen jogos, hogy mi van az elit iskolában és mi van a hátrányos helyzetű gyerekeket tanító iskolában. A fenejegye ez egy alaphelyzetünk, amit évek óta nem igazából ö, vetünk fel, hogy ezt az alaphelyzetet ezt meg kéne változtatni.
1: És ezt hogyan lehetne megváltoztatni, meg mondjuk hát kinek lenne arra politikai bátorsága, hogy azt mondja, egy szülőnek, hogy nem viheted el a gyerekedet egy szerinted jobb iskolába, és igen, azokkal a gyerekekkel fog a te gyereked együtt tanulni, mert az, hogy te gyerekednek is jobb, meg neked is, hogyha ilyen társadalmat uh, hozunk létre, mert hogy ez a szülő, ez a többi szülővel szépen megbeszélve majd ezt megoldják, vagy hát elmennek szavazni, és akkor majd nem úgy szavaznak, és akkor ezt nem fogja csinálni a politika.
0: Így van. Ö- az iskolarendszer problémái közül a az egyik legnehezebbről van szó. Pontosan azért, mert a szelekció problémájának megoldása egyetlen olyan társadalmi rétegnek, csoportnak sem érdeke, amelyik igazából rendelkezik érdekképviseleti lehetőségekkel. Tehát olyanoknak érdeke, akik még csak föl sem ismerték ezt az érdeküket. Ezért borzasztóan nehéz problémáról van szó. A kulcsa az valahol ott van, hogy azt kell megszüntetni, hogy a szülő az olyan iskolát, ahol kiválogatottan az ő gyerekéhez hasonló gyerekek vannak csak, elit gyerekek, hogyha úgy tetszik, most csúnyán mondva, ne feltétlenül tartsa automatikusan jobbnak, mint a másik iskolát. Vagyis, hogy ennek a kérdésnek is az esélyegyenlőtlenség probléma megoldása a kulcsa. Ha mi tudnánk úgy nevelni az iskolában, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe, az egyébként társadalmi szempontból hátrányos helyzetben lévő gyerekek, ugye cigánygyerekek, gyerekek, szegény gyerekek, sajátos nevelési igényű gyerekek, stb. Ne kerüljenek hátrányba, akkor... Sokkal, akkor nagyon más lenne a helyzet. Akkor egy szülő valóban komolyan meggondolhatná azt, hogy miért ne vigyem ebbe a közeli iskolába a gyerekemet, amikor itt ugyanolyan jól tanítanak, mint a távoliban. Igaz, hogy a cigány gyerekekkel, meg szegény gyerekekkel, meg ilyen-olyan-olyan gyerekekkel lesz együtt, de ez ma már nem probléma. Ha a pedagógiának ez sikerülne elérnie, borzasztóan nehéz, rettetesen nehéz, de ha ez sikerülne elérnie, akkor ez megoldaná a szelekció problémáját is. Addig azonban, hú, hát itt, szóval administratív döntéseket hozni ebben az ügyben nincs értelme. Az a politikai hatalom, amelyik egyszer kimondja, hogy megszünteti a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokat, az azonnal be is adhatja a lemondását. Azt el fogja söpörni a, 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 a társadalom egész egyszerűen. Tehát így nem lehet megoldani a dolgot. Csak egy nagyon következetes hosszantartó, ez nem rövid folyamat, hosszantartó folyamattal, és el kell menni a végsőkig abban, hogy a modern pedagógia milyen ismereteit használjuk fel.
2: De ettől azért nagyon távol állunk minden szinten. Már például, hogyha azt nézzük, hogy a tanárképzésben, és akkor még ne is beszéljünk arról, hogy szegregáció, hátrányos helyzetű gyerekek, hanem például eseni, ami hát idézőjelben mondom, egy egyszerűbb probléma lenne, de nincs frissen végzett tanárokkal beszéltem, nincs ilyen órájuk, nem foglalkoznak azzal, hogy vannak esenés gyerekek, miközben ugye egyre több az esenés gyerek, vagy diagnosztizált esenés gyerek, mondjuk így. Tehát, hogy olyan szinten nincs felkészülve erre a tanárképzés, hogy hogy én inkább azt látom, hogy ez rendkívül, tehát egyre rosszabb lesz a helyzet, mert rendkívül nagy veszélyek vannak ebben a rendszerben így.
0: A semmihez képest az a kevés, ami van, mert egy kevés azért van, az azért több. Nem nem akarom ezzel nagyon szépíteni a dolgot, mert önnek igaz, ha van természetesen a a pedagógus képzésben nem kap kellő hangsúlyt a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésére való felkészítés. Tehát ez, ez mindenképpen igaz. Valami van, de nem az igazi. Nem, nem elég, nem elég alapos, valójában nem elég ahhoz, hogy amikor kikerül a gyakorlatba ez a fiatal pedagógus, akkor jól végezze ezzel kapcsolatban a munkáját. Egyrészt magának a képzésen is ebből a szempontból jól lenne változtatni. Végig kéne gondolni, sok mindent végig kell gondolni egyébként a pedagógus képzésben, többek között ez is egy fontos kérdés. De ezen kívül azt is végig kell gondolni, hogy ugye tudjuk, hogy nem minden iskola nevelhet sajátos nevelési igényű gyerekeket, ez benne kell, hogy legyen a pedagógiai programjában ez a pont. Ahol viszont benne van, ott gondoskodni kell arról, hogy a pedagógusok felkészüljenek erre a feladatra. Az a jó, hogyha már a képzésben is készült, de szükség van a pályán is, amikor már ott vannak, dolgoznak akkor is továbbképzésekre, esetmegbeszélésekre, egy csomó mindent lehet mondani, amivel a szakmai tudásukat etéren lehet növelni. Sajnos ez is ritkán valósul meg. Van rá példa egyébként, tehát léteznek jó gyakorlatok, csak nagyon kevés, messze nem tekinthető általánosnak.
1: Yeah, mondta, hogy ez az elitiskolák, nagyon nem elitiskolák probléma az oktatás egyik legnagyobbja, és erről eszembe jutott, van előttünk most itt egy háttér, hogy majd hogyan alakul át a érettségi jövőre, és ennek a részleteiben most nem tudunk belemenni. Nekem az jött eszembe, hogyha mondjuk nekem mondanom kéne valamit még mondjuk emellett, ami a oktatási rendszerünk egy nagy problémája, akkor biztos, hogy az értékelési rendszert azt előszedném, hogy ebben mennyi mindent csinálunk rosszul szerintem egyetértene, velem abban, hogy itt lehet még egy nagy probléma gombócot találni, amit el kéne kezdeni gyúrogatni. Abszolút egyetértek, sőt, az a véleményem,
0: hogy, hogy ez is a nagyon neuralgikus pontok közé tartozik. És meg is lehet mondani, hogy miért. Mi abban, mi úgy szocializálódtunk, hogy az embereket mindenféle szempontokból állandóan sorba rendezzük. Mint, mint egy képzetben létrára helyezzük el az embereket. És az iskolában különösen követjük ezt a metódust. A gyerekeket az osztályzással, a vizsgákkal, mindenféle módon az értékelés folyamataiban állandóan megítéljük, méricskéljük, sorba rendezzük, te gyenge vagy, te jó vagy, és itt tovább, és így tovább. Na most olyan területeken, és erről már korábban beszéltem, olyan területeken, ahol tulajdonképpen ezek az összehasonlítások nem működnek. Szóval mondjuk például ugye a probléma megoldás az egy fontos pedagógiai feladat, erre nevelni kell a gyerekeket, hogy hogy tudnak problémát megoldani. Ezt lehet állítólag mérni is. Tehát, hogy vannak tesztek, amikkel meg lehet állapítani, hogy valaki jó probléma megoldó, vagy kevésbé jó probléma megoldó. Mások pedig azt mondják, hogy nem igaz, ezt nem lehet mérni. A probléma megoldásnak nincs fejlettsége. Az egyik gyerek ilyen problémák megoldásában jó, a másik gyerek és valamiben rossz, a másik Gyerek meg ugyanabban, amiben az gyenge volt, ez jó és fordítva. És nem tudom megmondani, hogy kettőjük között milyen különbségek vannak, a tesztek pedig pontszámokat adnak, azok szép sorban elhelyezik a gyerekeket. Ugyanez az osztályzás is, meg a vizsgák is. De de működik bennünk ez ez a nagyon mély, akarat vagy, vagy szándék, nem tudom micsoda, hogy mindenképpen mindenképpen sorba akarjuk rendezni a gyerekeket. Ha erről le tudnánk mondani, hogy nem ez a fajta minősítés a fő funkciója az értékelésnek, hanem valami egészen más, akkor már közelebb lennénk a megoldáshoz. Ugyanis a modern pedagógia azt mondja, hogy az értékelés funkciója, a fő funkciója nem ez a minősítés, hanem az, hogy maga a tanuló ember értse a saját tudásának, tudja, értse, lássa a saját tudásának adaptivitását. Hogy az jó tudás, hogy a lehet kezdeni valamit, hogy alkalmazható, hogy való, annak ő örül, stb. 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 Ezt jelenti nagyjából az adaptivitás. Neki kell látnia, hogy, ez, hogy az ő tudása ilyen. Miért? Azért, mert csak akkor tudunk mélyen megtanulni dolgokat, hogyha azt a valamit, amit megtanulunk, azt, ö, azt adaptívnak gondoljuk. Ha nem gondoljuk adaptívnak, akkor időlegesen el tudjuk sajátítani, bemagoljuk, de aztán idővel az elveszik, és nem is tudjuk előhívni, és használni sem nagyon tudjuk ö, azt a tudást. De ha van közünk hozzá, ha adaptív a számunkra, akkor azt mélyen tudjuk el Magyarán ez az alapvető folyamat a tanulás szempontjából nagyon lényeges dolog. Ezért az értékelésnek azt kellene szolgálnia, hogy a tanuló maga tudja felmérni a saját tudása adaptivitását. Ezért a középpontjában egy önértékelés áll. És mindenfajta külső értékelés, a pedagógus értékelés, a társak értékelése tesztekkel való értékelés, bármi, az ezt szolgálja. Tehát el, ebbe játszik bele, hogy ő jobban tudja megérteni a saját tudásának adaptivitását. Ehhez át kell alakítani az egész szisztémát. Például az érettségi az nem mehet úgy ebben, mint ahogy eddig ment. Szakmailag egyébként nagyon súlyos gondok vannak az érettségével. A felvételik nem mehetnek úgy, ahogy eddig mentek. Egyáltalán végig kell gondolni, hogy kellenek-e felvételik. De most már nagyon messzire megyek, úgyhogy Állítsanak le, hogyha ha, ha, ha már valami olyasmit mondok, aminek semmi köze a gyakorlathoz. Pedig ennek van köze a gyakorlathoz, mert, mert kellene ilyesmiken gondolkodnunk, mert kellenek olyan távlatok, amik felé azért mégiscsak haladni kellene.
2: Nem terveztük leállítani, mert szerintem ez teljesen kapcsolódik, és nagyon sokat elárul arról, hogy milyen oktatási rendszerben élünk, és ugye sokat beszéltünk arról, hogy mindaz, amit most elmondunk, arra nincsen valódi politikai szándék, hogy megváltozzon. Itt az értékelési rendszernél én látok még egy problémát, hogy szerintem társadalmi igény sincs rá. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogy már elsőben, amikor hazajön a gyerekeknek egy jelentős százaléka és azt mondja, hogy ötöst kaptam, ami szerintem eleve abszurd, hogy miért osztályozunk első de ezt most én sem akarok másra kitérni. De haza hazajön és azt mondja, hogy hoztam egy ötöst, akkor megkérdezik tőle, hogy jó, de a pistike hányast hozott haza, mert az nagyon fontos, hogy az én gyerekem az első, vagy a második, vagy már én rangsorolom a gyerekemet, és szülők között, hogy azért elég sok beszélgetést hallok két általános anyaként. Tényleg azt hallom, hogy ezek a beszélgetések mennek, hogy elhelyezik a gyereküket a teljesítményt, tehát a pusztán az alapján, hogy milyen jegyet kaptak, elhelyezik őket az osztályban, egyfajta rangsorban, és erre trenírozzák őket hat éves koruktól kezdve
0: csúnyát fogok mondani, le kéne szoktatni a társadalmat erről. Tehát. És ez nem lehetetlen. nem emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok vitát váltott ki, és borzasztóan ellentmondásos volt az egész, amikor ugye 2005 és 2010 között, most az egészen pontos évszámokra nem emlékszem, megszűnt az osztályozás az alsó tagozaton. Borzasztóan ellentmondások voltak körülötte és nagy harcok. De mindegy, sok iskola ezt tudta jól csinálni és a szülőkkel meg tudták beszélni, hogy ez mit jelent, kialakítottak valami módú szivendit közösen, hogy akkor mostantól ez az értéke is, hogy is lesz, és ott érdekes módon a szülők döntő többsége ezt elfogadta. Csak ennyi kellett hozzá, hogy értelmesen meg kellett beszélni, látni kellett, hogy mi a célja ennek az egésznek, hogy a gyerek érdekeit szolgálja, stb. Szóval nem lehetetlen ez. Persze, ahol úgy láttakozó, hozzá, hogy hát már megint kitalált az oktatás politika valamit, hogy mi meg nekünk meg végre kell hajtanunk, de nem baj, mert továbbra is egyes, kettes, hármas, négyes, ötös fogunk adni, csak az lesz beírva, hogy nem felelt, meg meg megfelelt, meg közepesen megfelelt. Meg, meg... Szóval, tehát így is lehet, meg úgy is lehet a dologhoz. Én nem, egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy a szülői társadalmat, annak a nagy részét, tehát nem mindenkit nyilván, de a nagy részét meg lehet győzni arról, hogy egy másfajta viszony az értékeléshez, az sokkal jobb lenne a gyerekének is, neki is és a pedagógusoknak is egyébként.
1: Én szoktam azt itt mondani, hogy valószínűleg a szükséges oktatási reformot azt a mindenkori ellenzék, a szülők és a tanárok hármas csapatban fúrnák meg minden lehetséges oldalról. Nem olyan rég itt volt Radó Péter, és ő azt mondta, hogy igazából egy csomó mindenben a szakma annyira már nem vitatkozik, hogy milyen irányba kéne elmenni. És mondjuk látva néhány országot, nem olyan messze tőlünk, én azt is gondolnám, hogy vannak, jó példák, amiket, amikből lehetne tanulni, és nagyon érdekelne, hogy amit gondol, hogy miért nem kezdünk ezzel semmit. Már csak azért sem értem, mert mondjuk már középtávon is, tehát kifut egy generáció, hogy iskolából, akik jobban képzettek, az nekünk, mindannyiunknak jó, jobb, több lesz a gdp
0: Tanulni kellene. Elvileg a, a pedagógus képzésben ma már nem egyenletes színvonalon, meg nem mindenhol teljes mértékben, de azért lényegében egy korszerű pedagógiai, pszichológiai képzést kapnak a hallgatók. Kikerülnek a gyakorlatba, és ott tulajdonképpen visszacsöppennek egy régi gyakorlatba, az ő általuk régebben megtapasztalt, közoktatásban megtapasztalt gyakorlatban, és előjönnek a, a régi reflexeik, és a problémáikat azok alapján próbálják meg megoldani. Tehát pontosan abban az időszakban, amikor Az egyetemen főiskolán elsajátítottaknak meg kellene erősödniük a gyakorlat által, mint egy visszaigazolást kellene kapniuk a gyakorlat által, éppen egy ellenkező gyakorlat hatásának vannak kitéve, és egyszerűen visszaesnek a a régebbibe. Nem mindenki persze. Ez is nyilván nagyon vegyes, de sokan vannak így. Na most... Ha a tanulási folyamatot lehetne valahogy úgy igazgatni, hogy ez a visszaesés ez ne következzen be, hanem éppen, hogy a kezdő gyakorlat, mondjuk az első öt év, az erősítse meg azt, amit egy egy korszerű pedagógiaként, korszerű pszichológiaként megtanult az egyetemen főiskolán a, a hallgató, akkor az nagyon sokat jelentene. Ma az a fő probléma, hogy természetesen el lehet olvasni bármit, meg lehet ismerkedni a finn iskola az észtel, a lengyellel, lehet pizza eredményekről olvasni, mindent elérünk tulajdonképpen, csak az a baj, hogy az alapvető gondolkodásmódja sok pedagógusnak nem ilyen. Ez érthető, mert hogy tudnik egy régebbi pedagógiában szocializálódtak, nem sikerült igazából az átállás egy modern pedagógiára, magyarán nem tudják elfogadni Ezeket, a, ezeket az elveket. Radó Péternek igaza van, hogy egyre többen elfogadják, tehát ebben van változás, és én is úgy látom, hogy, hogy viszonylag jó irányba mennek ezek a dolgok, csak nem túl gyorsan, viszont valóban itt egy tanulási folyamatról lenne szó, ezt nagyon alaposan végig kellene gondolni, és akkor itt gondolni kellene a képzés megújítására. Tovább kép... nincs továbbképzési rendszerünk komoly, nincs felépítve, nincs koncepciója, van, valami van, mert vannak továbbképzés de, de, de nem, nem egy, egy jó cél érdekében működő, nem egy, egy koncepciózusan működő valamiről van szó. És hát amit mondtam már, hogy a szervezeteket megerősíteni, tehát a tantestületekre beinvestálni, sokat ott erősíteni azokat a folyamatokat, amelyek egy moderne pedagógia felé visznek. Szóval én azért ebben a tekintetben optimista vagyok, akkor nem, hogyha ez a Ez a fajta oktatáspolitika továbbra is lenyomva tartja az innovációs folyamatokat. Tehát ehhez azért innováció kell. Kellene egy olyan politikai környezet, amelyik ezt az innovációt engedi.
2: Minek kéne történnie ahhoz, hogy ezt felismerjék? Amit mi most itt elmondott, hogy kéne egy olyan politikai környezet, ami az innovációt engedi, Tényleg arról van szó, hogy láthatóan sejtik már, hogy mi lenne a helyes út, ennek ellenére továbbra is megosszabbítanak, bicskégerőből nyomnak le, szerű törvényeket hoznak. Minek, mi, milyen összeomlásnak, vagy milyen jelnek kell ahhoz történnie, hogy elinduljanak egy ilyen irányba?
0: Nem vagyok túlzottan optimista ebben, tehát, hogy mondjam, rendszerváltásnak. Rendszerváltásnak nem. Tehát olyan mélyen gyökerezik ez a ez a, az oktatás politika, de hát minden más területen is a, a, a politikai attitűdjének, az egész hatalomnak olyan, olyan mélyen beástyázódott, be, hogy hogy csak alapvető átalakulások segíthetnének itt. Erre a dolog természetéből adódóan nem tartom alkalmasnak magát, ezt ezt a hatalmat most. El fogunk vegetálni valahogyan az elkövetkező években. Nem vagy politikus, tehát nem szívesen jósolok itt ilyen dolgokat. Az oktatás politikában, lesznek pofonok, amiket majd el kell viselnie az oktatás politikusoknak, ezekre lesznek valamilyen válaszaik, ezek várhatóan nem lesznek különösebben adekvátak, ahogyan most például ez a státusztörvény sem volt az, tehát még, ilyenekre még számíthatunk valószínűleg. Egyre inkább fel fogják ők is ismerni, hogy valami nagyon másra lenne szükség, de nem hiszem, hogy képesek lesznek arra, hogy valami mást kezdjenek el.
1: Az az zagasztó kérdés jutott eszembe így a végére, hogy, hogy mennyit árt ez az oktatási rendszer így, ahogy van a benne tanuló gyerekeknek, és hogyha most ez így marad, akkor mondjuk mennyi, nem tudom, esély vész el egy most általános iskolát kezdő gyerek számára, hogyha egy kicsit jobb, modernebb oktatási rendszerben tanulna, akkor ő mondjuk egy 12 év múlva milyen más lehetőségek birtokában jön neki az oktatási rendszerből, ahogy fog, hogyha itt nem lesznek nagy átalakulások?
0: Ezt nehéz megmondani, mert ugyanis hát nem próbáltuk soha. Szóval volt ugye egy időszak, amikor a magyar gyerekek teljesítménye a nemzetközi felmérésekben egészen kiváló volt. Ez a részben a 70-es évek elején, aztán a 80-as évek közepén elvégzett nemzetközi vizsgálatokban, akkor az IEA most is benne van ugyanezekben a mostaniakban is, de akkor elsősorban ez a szervezet szervezte ezeket. Ott ott egész egyszerűen természettudományokból például a nyolcadikos gyerekeink a 70-es évek, elején a másodikok voltak a világon, csak Japán előzött meg bennünket, aztán a 80-as évek közepén pedig már elsők voltunk. Ilyen eredményeket hát most lennének ilyenek, hát nem is tudom, hogy, hogy, hogy örülnénk neki. Tehát, hogy volt már ilyen, amikor ez magasabb színvonalú volt, de, de az az igazság, hogy azok a mérések, azok sokkal inkább az iskolás tudással foglalkoztak. Az újabb mérések, és elsősorban a PISA, az az, a, azt méri jobban, hogy, hogy a jövőre mennyire felkészültek a gyerekek, a jövő feladatait mennyire tudják megoldani, a képességeiket mennyire tudják alkalmazni konkrét esetekben, és ebben már jóval gyengébbek, már most a gyerekek, és ez, ez csökkenni fog. Sokat veszítünk. Tehát, hogyha ez a kérdés, hogy mit veszítünk ezzel az egészszel, akkor azt kell mondanom, hogy sokat veszítünk, részben az abszolút eredményeket tekintve is, de amit én talán még egy fokkal még súlyosabbnak tartok, az az, hogy romlik az esélyegyenlőtlenségi helyzet. Magyarán a leszakadók még jobban leszakadnak, és egyre nagyobb tömegek szakadnak le, akikkel nem tudom, hogy mit fog kezdeni a gazdaság. Ezek a gyerekek ugye egyre nagyobb számban olyanok kerülnek ki az iskolából, akik nem tudnak tanulni, elemi készségeik nem kellően fejlettek, és most sorolhatnám tovább ezeket a dolgokat, és egyre nagyobb számban történik ez, ez én szerintem a gazdaság számára hallatlanul veszélyes, az egész társadalom számára nem csak a gazdaság, de talán a gazdaságban mutatkozik meg a leginkább. Ezt tartom talán a, a legnagyobb veszélynek, színvonalromlás. Erről van
1: szó. Hát meg, hogy rossz nekik az iskolában, én már picit annak is örülnék, ha kevésbé lenne rossz. Köszönjük szépen, Nahalka István, oktatáskutatónak, hogy itt volt velünk, ezzel a műsor véget ért elkészítésében segítségünkre volt. Lantai Miklós, Simon Erika és Petes Vivien. Elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herskovics Eszter.
1: És Sámesz János maradjanak a Klubrádióval. A hírek jönnek most Bádár Tamástól. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.